0: Ingeniería, arquitectura, diseño y todos los elementos que hacen de la construcción un arte, reunidos todos en un solo lugar para ti. Estás escuchando Podcast Panel Rey, el sitio que reúne las voces más destacadas en todos los ámbitos de la construcción. Escucha a los expertos compartir sus experiencias y aprendizajes y ponerlos al alcance de tus oídos y de tus manos. Estás a punto de conocer los secretos que mueven el mundo de la construcción. Bienvenido. Bienvenidos al episodio número 18 de nuestro podcast Panel Rey. Los saluda la ingeniera Yanis Bastida del Departamento de Ingeniería y Asesoría Técnica de Panel Rey. En esta ocasión les hablaré acerca de las consideraciones de diseño que se deben de tomar en cuenta para la implementación del sistema ligero o también conocido como steel framing, ya sea en conjunto con un sistema tradicional o un diseño completo. De igual modo, mencionaré las ventajas que presenta nuestro sistema para el diseño de estructuras. Para iniciar, tengamos en cuenta que de acuerdo con el artículo 139 del Reglamento de Construcción de la Ciudad de México, las estructuras tienen una clasificación y con base en esta clasificación se obtienen los factores que se utilizan para el análisis de carga. Este artículo las clasifica a las estructuras como Grupo A, o grupo B, y a su vez cada uno contiene sus propios subgrupos. De manera general, podemos definir a las estructuras del grupo A como aquellas edificaciones cuya falla estructural podrían causar un número elevado de pérdidas de vidas humanas o tienen una alta probabilidad de constituir un peligro significativo por contener sustancias tóxicas o explosivas. Así como edificaciones cuyo funcionamiento es esencial ante una emergencia urbana, como por ejemplo, un hospital. Por otro lado, las estructuras del Grupo B son aquellas edificaciones comunes destinadas a viviendas, oficinas, locales comerciales, hoteles y construcciones comerciales e industriales no incluidas en el Grupo A. Ahora bien, partamos del hecho de que todas las estructuras se analizan bajo la acción de cargas verticales y cargas horizontales. Las cargas verticales, o también conocidas como cargas axiales, son las que actúan a lo largo de los ejes, transmitiendo un esfuerzo uniforme hacia la cimentación. Estas son las cargas vivas y cargas muertas. Cuando nuestro sistema es un complemento de un sistema tradicional, ya sea cero o de concreto, en un caso específico, refiriéndonos a un muro divisorio, que, de acuerdo a las normas técnicas complementarias de diseño por sismo, nuestro sistema no contribuye a resistir fuerzas laterales, por lo cual solo debemos de considerar su peso propio. En este caso, los muros deben de estar diseñados para resistir el volteo del mismo, su peso propio, así como la deflexión de los elementos verticales permitidas por reglamento. Además, tenemos que considerar que nuestro sistema se tiene que sujetar de tal manera que no restrinja la deformación natural de la estructura principal. Las cargas horizontales, o también conocidas como cargas accidentales, son cargas que suceden eventualmente en la vida de una estructura. No son constantes y pueden alcanzar grandes magnitudes. Estas pueden ser cargas de sismo, carga debida al viento incendios y otros fenómenos extraordinarios. En nuestro sistema se deben de considerar este tipo de cargas cuando diseñamos una fachada o si realizamos un diseño completo de steel framing, como por ejemplo, una casa. En conclusión, para poder determinar bajo qué cargas de diseño se debe de diseñar nuestro sistema, te queremos saber qué función van a tener nuestros muros. Esto puede ser muro divisorio muro fachada tipo tapón, monofachada tipo cortina o un diseño completo de steel framing. En afán de atender un poco más acerca de las cargas accidentales, comenzaremos por definir los fenómenos que impactan las estructuras y la reglamentación que nos ayuda a determinar las cargas de diseño. Empezaremos por lo que es un sismo. El objetivo principal de un análisis sísmico es evitar que los elementos estructurales excedan el estado límite de servicio para sismos de intensidad moderada que puedan presentarse varias veces en la vida de la estructura y que excedan el estado límite de falla para sismos de alta intensidad que deben presentarse de manera ocasional en la vida de la estructura. ¿Qué es un sismo? Un sismo es una serie de vibraciones de la superficie terrestre, las cuales son generadas por un movimiento brusco y repentino de las capas internas de la Tierra, como son la corteza y el manto. Los sismos también podrían originarse por la activación de fallas sísmicas e incluso por la erupción de volcanes. Tipos de sismo. De manera general, los sismos los solemos identificar como oscilatorios o trepidatorios. Sin embargo, la realidad es que en cada evento tienen componentes tanto oscilatorios como trepidatorios en todo momento. Así que no es del todo correcto catalogarlos definitivamente debido a que las ondas sísmicas se propagan en todas direcciones provocando el movimiento del suelo tanto de forma horizontal como vertical. En los lugares cercanos al epicentro, la componente vertical del movimiento es mayor que la horizontal, y se dice que el movimiento predominante es el trepidatorio. Por otro lado, al ir viajando la onda sísmica, los componentes se atenúan y al llegar a un suelo blando, como es el caso de la Ciudad de México, los componentes horizontales se amplifican y se dice que el movimiento predominante es el oscilatorio. En estos movimientos, estos movimientos dependen del tipo de ondas que se producen y la combinación de ellas. Estas son denominadas ondas P y ondas S. Zonificación sísmica. La República Mexicana está situada en una de las regiones sísmicas más activas del mundo. La alta, si la alta sismicidad en nuestro país es debido principalmente a la interacción entre las placas tectónicas de Norteamérica, la de Cocos, la del Pacífico, la de Rivera y la del Caribe así como las fallas locales que atraviesan varios estados, aunque estas últimas resultan menos peligrosas. Una de las placas que más afecta a la Ciudad de México es la del Pacífico, teniendo zonas epicentrales a lo largo de la costa oeste del país. La Ciudad de México, aunque no se encuentra sobre la costa, se ha convertido en un receptor sísmico de todos los, de todos los sismos con epicentro en esta zona, debido a que se encuentra lo sumamente cerca para experimentar sus efectos. Y la causa de que estos sean más dañinos en esta zona que en otros lugares radica, entre otras cosas, en la naturaleza o composición de su terreno. Pues la Ciudad de México fue fincada en lo que fuera un lago. Regiones sísmicas en México. Con fines de diseño antisísmico, la República Mexicana se dividió en cuatro zonas sísmicas, utilizándose los catálogos de sismo del país desde inicios del siglo XX. La zona A es una zona donde no se tienen registros históricos de sismo, es decir, no se han reportado sismos en los últimos 80 años y no se esperan aceleraciones del suelo mayores a un 10% de la aceleración de gravedad a causa de temblores. Las zonas B y C son zonas intermedias, donde se registran sismos no tan frecuentemente o zonas afectadas por altas aceleraciones, pero que no sobrepasan el 70% de la aceleración del suelo. La zona D es una zona donde se han reportado grandes sismos históricos, donde la ocurrencia del sismo es muy frecuente y las aceleraciones del suelo pueden sobrepasar el 70% de la aceleración de la gravedad. La Ciudad de México está situada en la zona D, sin embargo, esta cuenta con su propia zonificación. Esta se compone por zona 1, zona 2 y zona 3, lo cual depende del tipo de suelo que tiene cada una. Reglamentación. La reglamentación vigente bajo la cual se analizan los diseños de estructuras con respecto a los sismos son el Reglamento de Construcciones de la Ciudad de México, versión 2017, las normas técnicas complementarias de sismo, versión 2017, el manual de CFE, versión 2015, y eventualmente el reglamento local de cada estado, si fuera el caso. Ahora bien, pasaremos a viento. El objetivo principal del análisis de viento es transformar la velocidad de viento regional en una presión de diseño para poder aplicar esta al modelo matemático como fuerza lateral, y considerar el impacto que esta presión tiene en la estructura. ¿Qué es el viento? El viento es la corriente de aire que se produce en la atmósfera por causas naturales. El viento, por lo tanto, es un fenómeno meteorológico originado por los movimientos de rotación y traslación de la Tierra, ya sea que se exprese como una suave brisa o como un poderoso huracán. El viento es el área en movimiento que se distribuye de manera desigual sobre la superficie terrestre, lo cual produce zonas de alta y baja presión. Tipos de viento. Barlovento y sotavento son las corrientes que se toman en cuenta en la realización de diseño estructural y que impactan directamente al diseño de cualquier fachada, así como a la estructura misma. Barlovento y Sotavento son términos que se utilizan en un contexto marítimo para designar los sectores por donde pasa el viento teniendo un punto de referencia. Teniendo esto como contexto, en las estructuras se maneja la misma terminología, considerando que el principio de Sotavento se contrapone a la idea de Barlovento, ya que esta es la zona por donde entra el viento con respecto al punto de referencia. Por lo cual, la fachada que recibe directamente el impacto del viento se denomina barlovento y la fachada posterior es denominada sotavento. Cabe mencionar que en sotavento se pueden generar vórtices de succión, que para el caso de un sistema ligero, si no se realiza un adecuado diseño, puede derivar en la succión de los sustratos instalados, considerando el sustrato como el tipo de panel seleccionado para la fachada. Otro de los factores a considerar en el análisis de viento es la rugosidad del terreno, ya que ésta retrasa la velocidad de viento cerca del terreno. Las capas más bajas de aire retrasan aquellas ubicadas por encima, resultando en diferentes velocidades de viento desde el nivel de terreno hasta que las fuerzas entre capas hacen la velocidad igual a cero. Por último... El cambio de velocidad de viento debido a la rugosidad del terreno se denomina el viento de cortante. Esto implica que entre más alta sea la estructura, mayor será la presión de viento que impacte la misma. Con base en el manual de diseño por viento de CFE 2015, para seleccionar la velocidad regional se requiere determinar a qué grupo pertenece la estructura, grupo A o grupo B. Y con base en ello se elige el periodo de retorno de velocidad regional de viento. Este periodo puede ser de 200 hasta 50 años respectivamente. En el caso particular de fachadas del sistema ligero, ya sea tipo tapón o tipo cortina, la fuerza del viento es el factor predominante a considerar para nuestros diseños, por lo que se debe convertir la velocidad de viento regional en una presión de diseño y este dato es lo que va a determinar el calibre, el ancho y la separación de nuestros postes, así como la mejor elección de sustrato, ya sea nuestro panel de núcleo de yeso con recubrimiento de fibra de vidrio glass ray o panel de cemento permabase, teniendo en cuenta que sus características mecánicas son diferentes. Reglamentación la reglamentación vigente bajo la cual se analizan los diseños de estructuras con respecto al viento son el Reglamento de Construcciones de la Ciudad de México, versión 2017, Normas Técnicas Complementarias de Viento, versión 2017, el Manual SFE versión 2015 y Reglamento Local de Cada Estado, en caso necesario. En cuanto al diseño de steel framing, este puede ser desde una ampliación en un segundo piso, una casa o hasta un edificio de cuatro niveles, por cual se deben de tomar en cuenta cada una de las cargas anteriormente mencionadas, cargas vivas, cargas muertas y cargas accidentales. Ahora bien, pasaremos a otra de las cosas que pueden impactar una estructura, incendio. ¿Qué es un incendio? Un incendio es una ocurrencia de fuego no controlada que puede afectar o abrazar algo que no está destinado a quemarse y el cual puede afectar a estructuras o dañar a seres vivos. El riesgo de incendio es una constante en todo tipo de edificación y depende de una gran variedad de aspectos, entre los que destacan la estructura y sus materiales predominantes la forma y la ventilación, el contenido del edificio y la carga combustible que representa. Ahora bien, siendo el acero un material de construcción considerado no combustible, presenta, sin embargo, algunas características que hacen necesaria su protección frente a la acción del fuego. En general, todas las legislaciones relativas a la protección de la estructura frente al fuego responden a los siguientes criterios. Proteger la vida de los ocupantes, lo que usualmente se traduce en normativas relacionadas a la evacuación y salvamento de ellos. Proteger las construcciones y permitir el eficaz combate del incendio. Proteger las edificaciones vecinas y el espacio público. De acuerdo con las normas técnicas complementarias de arquitectura, en el capítulo 4 se estipulan las consideraciones que debe tener para salvaguardar tanto la seguridad de los ocupantes como la estructura en un incendio, entre las que se encuentran la comunicación, rutas de evacuación y prevención de emergencias, el tiempo mínimo de retardación a fuego que deben de cumplir tanto la estructura principal como las acabados con respecto a la categoría de la estructura y al grado de probabilidad de ocurrencia de un incendio que presente la estructura. Ahora bien, dado que en México no existe un reglamento especializado en cuanto al diseño, instalación y manufactura para el steel framing, Panel Rey se dio la tarea de investigar y recabar no normatividad internacional para complementar los vacíos existentes en la normativa mexicana para asegurar el cumplimiento del funcionamiento del sistema, así como para permitir que Panel Rey pueda exportar sus materiales al resto del mundo, haciéndola así una empresa internacional. Como se ha mencionado en los podcasts anteriores, el sistema Steel Framing llegó a México a finales de la década de los años 60. Este sistema migra a México como un sistema americano, por lo cual nuestro sistema toma en consideración otras normativas como son el International Building Code, las normas ASTM o American Society of Test Testing Materials, el manual IC o American Iron and Steel Institute, así como las recomendaciones del GA o Gibson Association. En cuanto a las normas ASTM, panel ray toma en consideración los siguientes estándares aplicables dependiendo del tipo de producto. En el rubro de manufactura, toma en cuenta las normas ASTM C-1396, C-473, C-79. En el rubro de instalación, toma en cuenta las normas C-840, D-3273, C-1280. En el rubro de características superficiales contra fuego, tome en cuenta las normas E84 y E119. En el rubro de resistencia al viento, tome en cuenta las normas E330. En el rubro de resistencia al movimiento, tome en cuenta la norma E72. En el rubro de variación lineal, tome en cuenta las normas D1037. En el rubro de resistencia a las bacterias, tome en cuenta las normas. E3. G22, y en el rubro de resistencia a hongos, tome en cuenta la norma G21. En cuanto a la gypsum Association, Panel ray toma en consideración los siguientes estándares aplicables. El rubro de instalación toma en cuenta el GA214, 216 y 236. Ahora, tomando en cuenta todo lo antes mencionado, podemos entrar al tema de las ventajas que tiene nuestro sistema de manera general y con respecto a cada una de las cargas accidentales que mencionamos. Ventajas generales. Flexibilidad arquitectónica. Como mencionamos al principio, el sistema Steel Framing se puede combinar con cualquier tipo de sistema tradicional, ya sea acero, concreto y mampostería, permitiendo amoldarse cualquier estilo arquitectónico. Aislación. Térmica y acústica. Nuestro sistema se complementa con elementos extra, como son la colchoneta de fibra de vidrio o lana mineral, así como placas de poliestireno que permiten mejorar las condiciones térmicas y acústicas de cualquier estructura, generando condiciones más confortables en cualquier sistema tradicional. Obras limpias. Al ser nuestros materiales prefabricados y de ensamble directo, evitamos generar mayores desperdicios y obras secas. Ahorro de tiempo. Nuestro sistema es más rápido de instalar en comparación con el sistema de mampostería, logrando que se agilicen los tiempos de obra que representa ahorro económico y reducción de tiempo de entrega al cliente final. Favorece las instalaciones. Ocultar las instalaciones, ya sea sanitarias, eléctricas, hidráulicas, entre otras, es más sencillo con un sistema ligero debido a que los postes ya vienen preparados para el paso de estas y no se requiere demoler o romper nada como es el caso del sistema del concreto o mampostería. Asimismo, si se requiere reparar alguna falla de instalaciones, es mucho más sencillo reparar un muro o plafón de sistema ligero. ...que un sistema tradicional como lo es una losa ...o un muro de mampostería. Ventajas con respecto al sismo. Flexibilidad del sistema. La principal ventaja del sistema Steel Framing... ...en un evento sísmico... ...es la flexibilidad del mismo... ...la cual permite el movimiento natural... ...de la estructura principal... ...sin aportar rigidez. De manera general... Nuestros muros se mueven en conjunto con la estructura principal y en caso de que chocaran con los elementos de la estructura principal como son traves o columnas, el único daño se va a presentar en las juntas perimetrales y en las esquinas de los paneles, permitiendo que la reparación requerida sea sencilla comparada con los muros de mampostería, que en su mayoría ante un fuerte sismo fallan a cortante y repararlos es muy costoso, teniendo que invertir mucho tiempo, ya que en la mayoría de los casos requiere su demolición y sustitución. Ventajas con respecto al viento Resistencia de los materiales En el caso específico de nuestras fachadas, se realizan diseños más ligeros y con igual resistencia que el sistema tradicional, ayudando a que la estructura principal cargue menor peso. Asimismo, si alguna de nuestras fachadas se llega a dañar por una presión de viento muy fuerte, como en el caso de un huracán, reconstruirla o repararla constituye un esfuerzo menor que reparar un muro de mampostería. Ventajas con respecto de los incendios. Ensambles certificados. Respecto a los conatos de incendio, nuestro sistema ofrece diferentes tipos de ensambles certificados para garantizar la retardancia a fuego desde una hasta tres horas, asegurando que se puedan evacuar las estructuras de una manera segura en tiempos adecuados. Clase A de nuestros materiales. Con respecto a la norma ASTM E84, todos nuestros materiales están clasificados como materiales tipo A lo que indica que ninguno de ellos propaga ni la llama ni el humo tóxico. Ventajas adicionales. Esbeltez en la estructura principal. Pensando en un diseño combinado de sistema tradicional a base de marcos, ya sea de acero o de concreto, en conjunto con nuestro sistema hay un ahorro significativo tanto de área como de material en los sistemas portantes, llámense vigas o columnas ya que el uso de nuestro sistema reduce el peso actuante en ellas en comparación con el sistema de muros tradicional de mampostería. Considerando que uno de nuestros ensambles más pesados es el de fachada, que pesa alrededor de 45 kilogramos metro cuadrado, en comparación con un muro de mampostería que pesa 220 kilogramos metro cuadrado, lo cual nos permite estructuras principales menos robustas, generando un ahorro económico en estructura, cimentación y tiempos de ejecución de acabados. En conclusión, podemos observar que el Steel Framing aporta muchas ventajas, ya sea solo o trabajando en conjunto con cualquier tipo de sistema tradicional. En lo personal, considero que el sistema ligero es un sistema inteligente, ya que se adapta y soluciona detalles en cualquier tipo de construcción pues permite realizar ensambles acústicos, mejorar las condiciones térmicas y ofrecer un mejor confort a la estructura. Dado el aprovechamiento en la variación de ensambles que son resistentes al fuego, humedad y moho. Además, se tienen soluciones tanto para exterior como interior, sin dejar de lado que el sistema se alimenta de diferentes complementos y accesorios que permiten implementar cualquier requerimiento constructivo que se tenga que resolver. Se despide de ustedes la ingeniera Jenice Bastida, esperando que esta transmisión les haya sido de utilidad. Esto fue Podcast Panel Rey, el sitio que reúne las voces más destacadas en todos los ámbitos de la construcción. Agradecemos tu atención. Hoy te llevas una nueva idea. Estás listo para poner manos a la obra. Te esperamos en nuestro siguiente episodio. Tenemos aún mucho que compartir contigo. Movamos juntos al mundo.